0: Servus, hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borrell und diese Woche wird es nach einem brettharten Barkonzept letzte Woche wieder ein wenig softskilliger, beziehungsweise es geht mehr um das Zwischenmenschliche innerhalb unserer brettharten Tresenwelt. Ich spreche nämlich mit Steff Gunzelmann aus der Bar am Steinplatz über Themen wie eine gesunde Streitkultur innerhalb des Barteams, wie du als junger Bartender gut lernst, also wie du wirklich das Optimum aus deiner Ausbildung rausholst, wie du als Bartender, der schon etwas erfahrener ist, auch deinen Wissensschatz konstruktiv und effizient an, ja, junge, junge Tresenanwärter weitergibst, worauf du da zu achten hast. Es wird um Kommunikation im Team geben. Wie stellt man einen gesunden Bar-Team-Spirit her? Du siehst, ja, es geht ähm, um einige, um einige wirklich wichtige Punkte, die uns im Baralltag immer wieder begegnen und Steff spricht auch einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich den der Zielsetzung. Und wo wir schon von Zielsetzungen sprechen. Es wäre mir eine Freude, wenn du dir zum Ziel machst, mir mal Feedback zu geben. Schreib mir doch gerne mal, wie dir der Podcast gefällt. Vielleicht auch, ob es dir gefällt, dass der Podcast jede Woche erscheint oder ob du einen Zwei-Wochen-Rhythmus angenehmer fändest. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, damit ich meine Ziele weiter umsetzen kann, noch in diesem Jahr und im kommenden dass du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, eine positive 5 sterne bewertung sodass der Podcast ja erfolgreicher gefunden werden kann. Jetzt entlasse ich dich auch direkt in diese Folge. Viel Spaß mit Steff. Perfekt. Yeah. Let's go. Okay, let's go. Lieber Steff, es ist wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast aus Berlin jetzt hier mit mir in München mit der Notiers No Story zentrale zu telefonieren. Willkommen yeah. im Notiers No Story Podcast.
1: Hallo, danke. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Magst du dich einfach zu Anfang einmal, du kennst das bestimmt schon aus meinem Podcast, einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist, wo du genau in Berlin zu finden bist. Ja, ein, ja. ein kurzer Wrap-up. Wer ist Steff?
1: Ich bin Bartender in der Bar am Steinplatz in Charlottenburg in Berlin. Ich bin Bartender seit ein paar Jährchen jetzt mittlerweile. Und ja.
0: Und das ist eigentlich, das auch, schon, das ist eigentlich auch schon ja. genau der Aufhänger, weil äh, dieses Bartender seit ein paar Jährchen, da würde ich nämlich eigentlich auch ganz gerne einsteigen. Denn, lieber Hörer, wir kamen ins Gespräch, als ich in Berlin in der Bar am Steinplatz war, über Themen wie Kommunikation innerhalb des Teams, welche Möglichkeiten der Ausbildung gibt es, ja, so die die Optimierung der Teamkommunikation. Denn Steffen, neben deines ähm, Bartender-Daseins führst du ja auch noch ein Universis universitäres ähm,
1: ja. Also außerhalb der Bar studiere ich, ich bin Student an der Humboldt-Universität hier in Berlin, ich studiere Erziehungswissenschaften, mit dem Nebenfach Philosophie, genau das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Ich finde die Abläufe, die zwischenmenschlichen Kommunikation, wie du schon sagst, aber auch Bildung, Ausbildung, Erziehung, das sind, wie ich finde, ganz, ganz wichtige Themen. Die, genau. The
0: die Theorie ähm, in der Uni und dann die Praxis, nämlich im Baralltag, weil du wendest das ja auch immer gleich an. Erzähl doch mal, wie dein eigener Weg an die Bar war, denn ich glaube, du hast ja... Durchaus da die ein oder andere Station hinter dir, wo du in puncto Ausbildung ein wenig ja, vor Herausforderungen gestellt ja. wurdest. Schieß mal los.
1: Genau, also ich, ich habe nie eine Berufsausbildung gemacht. Ich bin weder Hotelfachmann noch Restaurantfachmann oder was man da sonst lernen kann. Ich bin einer dieser klassischen Quereinsteiger.
0: Diese Philosophen, die äh, Geld verdienen ja. müssen. Ich kenne das. Ich habe ja auch Philosophie studiert ich. und immer in der Gastro gejobbt. Ja, echt? ja Ja, ja. ja, ja, ah. ja. Sehr ja witzig. Philosophie und Kunstgeschichte.
1: Ja. Mhm. Oh, ja, Kunstgeschichte. Der me, Klassiker auch.
0: Me too, ja.
1: Nee, so hat es tatsächlich angefangen. Ich habe studiert, hab, wollte einfach nur irgendeinen Nebenjob neben meinem Studium haben. 450 Euro verdienen, um mir ein bisschen einen Obdach leisten zu können. Das war damals noch in der Kleinstadt, nicht in Berlin. Einen Club, ein Club, eine Diskothek, wie man das nennt, so eine Kleinst Disco, hat einfach Barkeeper gesucht und dann habe ich mich halt beworben, habe so eine kurze E-Mail geschrieben, hey, ich trinke auch gerne mal was. So, das kann ich dann bestimmt auch. Kann ich bei euch anfangen. Und dann führte eins zum anderen. Ich hatte eine Einarbeitungsschicht und fertig war es. Und so bin ich da langsam immer weiter reingezogen worden.
0: Wie lange ist das her?
1: Das ist jetzt ähm, sechs Jahre her.
0: Ja, so die klassische wodka Lem red Bull-Zeit, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also wie viel ich Wodka mit Energy ausgeschenkt habe, wie viele Mojitos ich gemacht habe und Caipirinhas mit Roses-Lime-Juice und Rohrzucker Zucker und allem drin. Und das ist echt, Hab habe, glaube ich, dort zwei Monate gearbeitet Dann hat die komplette Belegschaft gekündigt. Und mein damaliger Chef kam auf mich zu und meinte, Steff, du bist jetzt hier der Chefbarkeeper. Und <lacht> ich wusste überhaupt nicht, damit umzugehen. Ich habe einfach nur, okay. Und dann hat er mir gleich noch eine kleine Gehaltserhöhung gegeben. Deswegen bin ich lieber einfach still geblieben und habe mich nicht mehr dazu geäußert. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas und war aber auf einmal dafür zuständig, ein neues Team einzuarbeiten, ein neues Team zu formen. Das geringe Wissen, das ich hatte. Und es war, also... Das war nichts. Ich wusste, dass aus diesen Portionier-Ausgießern zwei CL pro Portion rauskommen und das war es dann quasi.
0: The Essentials.
1: Ja, mehr muss man eigentlich nicht wissen, dann läuft es dort schon.
0: Wenn das jetzt der Christian Gentleman hört.
1: Oh, ich weiß nicht. Können wir das rausschneiden?
0: Na klar, Stef, das alles.
1: Ja, so war, das war meine erste Station an der Bar. Also dieses, ich habe gelernt, einfach unglaublich viel zu schicken einfach mich schnell zu organisieren, andere zu organisieren. Die Qualität der Getränke, der Getränke war natürlich, darüber muss man gar nicht reden, aber trotzdem, die, man wird ins kalte Wasser geworfen, man bekommt gleich ein dickes Fell, man hat gleich irgendwie irgendwie diese Rolle, in die man irgendwie hineinwachsen muss, diese fake it till you make it mentalität und so bin ich da ein bisschen reingewachsen und habe auch Selbstbewusstsein schöpfen können, allein dadurch, dass es dann am Ende einigermaßen geklappt hat. Natürlich habe ich den Betrieb dann auch verlassen, ja, einfach konträren Interessen, wohin es gehen soll in der gastronomischen Ausrichtung.
0: Es hätte ja auch sein können, dass du sagst, du bist da jetzt reingewachsen, aber du bist dann ja rausgewachsen. Also hast du eine andere Barwelt kennengelernt? Was war so der Ausschlag, dass du sagst, du wolltest dich gastro aus gastronomischer Sicht weiterentwickeln?
1: Die Stadt, in der ich gelebt habe, hieß Bamberg. Und ich bin eines Abends irgendwann in einer Bar gelandet, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Die Bar war das schwarze Schaf.
0: Ah. Und
1: ja, und dort habe ich das dann mitbekommen. Ich habe damals mit dem Barkeeper gesprochen. Und äh, er hatte sich eigene Cocktails ausgedacht, so was bei mir eher nicht so der Fall war. Ich hatte einfach so die Liste wie Touchdown und Tequila Sunrise geht und habe das gemacht. Aber er hat sich eigene Cocktails ausgedacht. Dann meinten sie, ja, hier den Zitronensaft, den, den pressen wir jeden Abend frisch. Und für mich damals so, so wir sind Explosionen im Kopf, so the possibilities, so was kannst du alles machen? Und dann ja dann äh, wusste ich, dass ich da nicht mehr bleiben möchte und dass ich da auf jeden Fall anfangen möchte. Und dann gesagt, getan, ich habe ein paar Facebook-Nachrichten geschrieben, habe gesagt, hey Leute, ich finde das super toll und aufregend, wie ich das ausdrückte jemanden. Und ja, hat das geklappt. Aber, Aber du damals bist auf war das jeden
0: Fall auch ein Opfer dieses Schafes geworden, das dich dann ja. in die professionelle Gastronomie verführt hat und dich dort gehalten hat, anstatt dass du irgendwie... Ja. Ähm Einfach mal was Vernünftiges gemacht hat, ist dieses Schaf. Sehr schön. <lacht> ähm, aber das heißt, dass du quasi ja dann aus dieser m, erst sehr, sagen wir es mal, so ein bisschen Worst-Case-Szenario-Learning-Situation, in der du ja erst warst, sprich, du wurdest mhm. ganz ja. klar ins kalte Wasser geworfen, bist du dann in eine Location gekommen, in der dir dann ja etwas ganz anderes nochmal beigebracht werden konnte, oder? Wie war das äh, für dich ja. da so dieses kon konträre Lernen auch zu erfahren?
1: Du, das war das waren Welten, also das ist einfach komplett anders, die Atmosphäre, die Location, das Team, die Hierarchien, das, das was man gemacht hat, das, das Produkt, die Drinks quasi, komplett anders, das, der Umgang mit den Gästen auch anders, das ist natürlich klarer unterschied ob du in einer in einem club arbeitest oder in einer bar in der alles darauf ausgelegt ist dass alles so auf sofas stattfindet ganz nah einander. es gab keinen Tresen keinen, keinen wirklichen abstand zum gast sondern die leute die kamen waren freunde und ganz enges stammpublikum aber auch großes enges stammpublikum und die man aber immer zu zu begeistern wusste und das ist das was ich so toll fand und was was damals und bis heute Bamberg so ausgemacht hat. Also wenn ich daran zurückdenke, wie es damals war, als ich angefangen habe im Schaf, da war das einmal in der Bar, aber auch in der ganzen Stadt, als es, ich glaube, vier, fünf kleine Bars gab. Das war einfach ein familiäres Zusammensein. Wir haben uns ausgetauscht. Als ich angefangen habe und ich eingearbeitet wurde, ich glaube, das waren zwei oder drei Schichten. Danach hatte ich einfach Wochenschichten, an denen ich den Laden alleine schmeißen musste. Und das war das ist wirklich Tolle, weil mir wurde gesagt, hey, guck mal, hier kannst du ein paar Videos anschauen von so einem Typen, der heißt Jeffrey Morgenthaler, der macht auf YouTube was. Ja, ja
0: Jeffrey.
1: Ja. ja, Jeffrey. Und dann okay. ich hier noch den Cocktailien so liest das doch mal ein bisschen durch. Hier haben wir die Xology rumliegen und wir versuchen, das so ein bisschen cool zu machen, wie wir es manchmal in der Großstadt gesehen haben. Und sonst versuchen wir einfach Spaß zu haben, uns auszutauschen, miteinander zu sprechen und es war, also ich war von Anfang an war ich willkommen. Das war super freundschaftlich. Man könnte nicht mal flache Hierarchie sagen. Ich glaube, es gab überhaupt keine Hierarchie. Es gab nicht einen Chef, der gesagt hat, mach das und das, sondern es war immer sehr anarchisch in dem Sinne, dass es einfach basisdemokratisch war. Wir haben zusammen entschlossen oder beschlossen, wo wollen wir hin. Wir waren auch alles Leute, mit denen man reden konnte. Und wenn einer gesagt hat, ich habe das so gesehen, ein Whisky-Sauer macht man nicht nur mit 4CL-Burben, sondern du machst vielleicht sogar ein paar Cl mehr rein dann mhm. konnte man darüber sprechen wir haben es geglaubt und dann haben wir es halt so gemacht und die ganze Atmosphäre in der Stadt in der Bar dort die uns alle hat wachsen lassen weil wir ja. das war nie konkurrenz sondern immer so ein miteinander und jeder hat ständig voneinander lernen können und wir waren in so einem goldenen Käfig kann man wirklich sagen
0: was was ich da so krass raushöre ist zum einen hast du das erste Mal bist du das erste Mal in die Situation des Gastgebens gekommen was ja im Club eher gar nicht, nicht so gar nicht war. vorhanden Ganz genau, war. Ja. Und zum anderen hast du erlebt, wie kommunikativ es innerhalb eines Teams oder sogar in diesem goldenen Käfig der Stadt, ja. wie ich dich verstehe, sein kann. Und ähm, du warst in einem Team, wo es so gut wie keine Hierarchien gab, so, so ein sicherer Rahmen, in dem du dich bewegt hast, wo du deine, wo du lernen durftest, lernen solltest, ja. Input bekommen hast, aber eben auch keine Scheu hattest, Fragen zu stellen. Das heißt, es war ein sehr offener Rahmen. Genau, ja. 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 Und nach Bamberg bist du ja dann ins Hotel gekommen, richtig?
1: Genau, ich habe noch einen kleinen Umweg über einen Café gemacht. Aber genau, ich bin dann ins Hotel gekommen, ins Hotel am Steinplatz, in die Bar am Steinplatz.
0: Und wie war das dann für dich aus der Cocktail-Anarchie Bambergs, ähm, in die Großstadt Berlin in ein Hotel zu kommen?
1: Ja, also das war auch wieder, ich will jetzt nicht sagen Welten, aber das war schon nochmal ein ganz anderer Wechsel, weil das Niveau dann doch etwas höher war. Man hat direkt gemerkt, okay, da schaut einem auch jemand auf die Finger, da wird man auch ein bisschen mehr überprüft, so was mhm. sonst früher etwas mehr Halodri-Lifestyle war. Ja, aber erstmal, da kommt wieder das dazu, dass ich keine Ausbildung habe und überhaupt dann in ein Hotel einsteigen zu dürfen, in eine Bar, die damals ja auch schon also so prestigeträchtig ist. Ich weiß noch, wie ehrfürchtig ich damals in die Bar am Steinplatz einfach reingelaufen bin mit meiner Bewerbungsmappe und ich dachte, bevor ich anrufe oder eine förmliche E-Mail schreibe, gehe ich einfach rein und frage, ob ich den Herrn Christian Gentleman sprechen darf. Und
0: Klasse. So. Wann, wann war das denn? Nur so zeitliche Einordnung?
1: Das ist gar nicht lang her, das war im, lass mich überlegen, im August 2017. Das heißt, seit etwas über einem Jahr bin ich jetzt in der Barmsteinplatz.
0: Wie war es für dich, in das neue Gefüge der Hotelbar zu kommen?
1: Ehrfürchtig, wirklich. Das war schon eine andere Nummer nochmal anderes Level, anderes Niveau, dort zu arbeiten. Aber ich konnte mich dort ganz schnell einfügen, weil wir sind dort ein relativ kleines Team, wir sind zu viert in der Bar und man, man wurde sofort herzlich aufgenommen. Also Ich hatte tolle Kolleginnen, tolle Kollegen. Christian hat mir, und dafür bin ich ihm bis heute dankbar, eben auch wirklich, dass er mir einfach die Chance gegeben hat, dort anzufangen, obwohl ich Quereinsteiger bin, obwohl ich von der, weder von Großstadt noch Hotellerie irgendeine große Ahnung gehabt hätte. Also er hat da großes Vertrauen in mich gesteckt und hat äh, mir dann auch viel nochmal beigebracht. Einfach in dem Sinne, so wie machen wir die Dinge hier? Wie sind sie vielleicht anders? Was ist vielleicht so das kleine i tüpfelchen das wir versuchen noch draufzusetzen, um uns vielleicht doch nochmal abzuheben? Also sowohl er als auch meine, meine ganzen Kolleginnen. Wir haben alle immer auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Also du hast es vorhin angesprochen, dass es dort jetzt klare Hierarchien gibt. Ja, die gibt es, aber sie sind nicht so spürbar. Wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen. Am Ende gibt es, wenn es mal eine Diskrepanz gibt, im Zweifelsfall entscheidet der Chef. Aber das ist immer so ein Mite Miteinander, das wir leben, das ein Miteinander. Einander, wie wir auch miteinander arbeiten. Und das ist
0: wenn, wenn, wenn ich da vielleicht kurz einhaken kann, was mir gerade so aufgefallen ist, zusammenwirken aus. Man ist ein Team, aber man darf sich trotzdem individuell einbringen. Und es gibt zwar einen Chef, der ähm, eine Entscheidung trifft, ähm, der dir auch etwas mhm. beibringt, aber du darfst trotzdem als Individuum da sein, auch mit den Bedürfnissen und mit den Charaktereigenschaften, die du hast und musst dich nicht, wie das vielleicht in anderen. Ähm, äh, ja in anderen Gefügen in Bars teilweise sein kann, irgendwie unterordnen oder ähm, du musst funktionieren, sondern du darfst als Steff mit deinen Eigenschaften, mit deinen positiven, wie vielleicht auch mit deinen eben Dingen, an denen du noch arbeiten musst, darfst da sein und darfst innerhalb eines Teams wachsen.
1: Ja, genau, das stimmt und ich, da erinnere ich mich immer ganz genau an einen Satz, den Christian mir auch immer gesagt hat, weil ähm, da ging es um die Zubereitung von Klassikern. Mhm. Und dann war eben die Frage, wie macht man jetzt diesen speziellen Cocktail? Und dann, ich hätte ihn auf eine Art und Weise gemacht. Christian meinte dann, okay, er hätte ihn vielleicht so gemacht. Und dann wollte ich aus ihm so ein bisschen rauskitzeln. Okay, was, was möchtest du mir jetzt damit sagen? Ist das so eine versteckte Message, dass ich ihn anders machen soll? Und dann hat er aber wirklich klipp und klar gesagt, Steff mach es einfach so wie du ihn für richtig hältst und solange du also ich solange ich das für mich vertreten kann wie ich den Drink mache und das vor allem dem Gast auch so sagen kann ist das vollkommen okay, wenn man wenn wir im Team unterschiedliche Ansichten haben, wie man den perfekten was weiß ich Negroni macht oder was auch immer.
0: Wie ist es jetzt für dich, wenn du jetzt in die Position kommst, dass du auch dass ihr junge Mitarbeiter neue habt. Was willst du da weitergeben von dem, was du in positiven Dingen und vielleicht auch an negativeren Dingen bis jetzt mitgenommen hast auf deinem Weg?
1: Vielleicht muss man das auch nochmal klarstellen, dass meine, meine Rolle in dem ganzen Gefüge ist einfach, dass wir als kleines Team eben im Hotel, wir haben Auszubildende, die einfach eine gewisse Zeit bei uns in der Bar verbringen und das einfach so in deren Lehrplan vorgesehen ist, genau, dann sind die bei uns und arbeiten mit und sollen dort im besten Falle so viel wie möglich aufsaugen, und so viel wie möglich mitnehmen und am Ende auch wirklich ähm, kompetent Auskunft über bar geben können. Und das ist natürlich schon oft ein sehr ambitioniertes Ziel, wenn man sich einfach mal die Zeit anschaut, wie lange Azubis und ja, einfach dann bei uns sind. Ich glaube, das sind vier, sechs, acht Wochen.
0: Auf jeden Fall sehr kurz, um, Fall. Das das um jemanden, der genau. vielleicht noch nie in einer Bar gearbeitet hat, genau. das, das, das Thema Bar irgendwie nahezulegen. Ne? Und du hast jetzt schon so schön das gesagt, es ist ein hohes Ziel. Ich glaube, dass es da auch ganz viel um Zielsetzungen geht.
1: Das ist, das ist tatsächlich super wichtig, um vielleicht dich ganz kurz unterbrechen zu dürfen und dort einzuhacken. Das ist eine ganz elementare Frage, die ich. Azubis immer stelle, wenn sie die ersten Tage bei uns sind, so, was ist denn eigentlich dein Ziel an der Bar? Wenn, wenn ein Azubi zu mir sagt, und das ist natürlich niemals vorgekommen, das möchte ich jetzt hier für die Öffentlichkeit ganz klar sagen, aber selbst wenn es vorkommen würde, ein Azubi zu mir sagen würde, ich bin nur hier an der Bar, weil es eine Pflichtstation ist, ich möchte, dass sie so angenehm wie möglich und so schnell wie möglich vorbeigeht, weil die Bar mich hier nicht so interessiert, dann dann finde ich, ist das äh, legitim und dann könnte ich in so einer Situation sagen, okay, dann kannst du Gläser spülen und einfach solche solche ja. Arbeiten verrichten, wenn da das Interesse nicht groß ist. Aber wir haben auch das große Glück, dass die Azubis, die, mit denen ich bis jetzt arbeiten durfte, die haben dafür gebrannt, also die wollten das die ganze Zeit wissen und dann muss, also es ist natürlich auch immer so eine kleine Aufgabe, neues Personal einzuarbeiten. So Wie wie bringt man dieses dieses ganzen Input, den man selbst über Jahre hatte, wie wie konzentriert man das, wie bricht man das runter auf die wichtigsten Fragen und gibt sie nochmal weiter, Worte zu finden, Mittel und Wege, um das so verständlich zu machen, worauf es am Ende ankommt.
0: Das finde ich nämlich einen total interessanten Punkt, den du gerade sagst, dieses Mittel und Wege finden, das zu vermitteln, ähm, innerhalb relativ kurzer Zeit, sodass der andere auch einen Mehrwert hat. Und da ja. würde ich dich gerne fragen, die Startfrage, die du jedem stellst, ist die yeah. Zielsetzung. Erstmal die Bewusstwerdung über ein, ist ein Ziel, denn ich glaube, ähm, dass yeah. vielleicht nicht nur, nicht nur der Auszubildende, sondern vielleicht auch der ein oder andere oder vielleicht sogar der Großteil der Menschen, egal ob er an einer Bar arbeitet, Auszubildend ist oder da vielleicht schon seit Jahren steht oder ob er einen Bürojob macht, diese Frage, was ist eigentlich mein Ziel und was möchte ich eigentlich? Ja. Und ist es überhaupt mein Ziel, dass ich das hier jetzt tue, was ich tue? Oder ist es vielleicht für mich nur Pflichtprogramm? Sprich, bin ich gerade dabei, mhm. nur Gläser zu polieren in meinem Leben? Oder bin ich eigentlich gerade dabei, den geilsten Cocktail der Welt ja. zu kreieren, indem ich mein ganzes Herzblut reinstecke? Deswegen finde ich es so schön und so wichtig, um das nochmal herauszuheben an dieser Stelle, dass du als allererstes mal fragst, was ist eigentlich dein Ziel? Wohin willst du? Und dann fände ich es eben total ähm, interessant, jetzt von dir zu erfahren noch. Jetzt nehmen wir mal an, die Person möchte gerne in der Bar arbeiten. Also ihr Ziel das ist es ja. durchaus, da jetzt loszugehen, für für zu brennen. Wie schaffst du es, <lacht> dass du dein Wissen jemandem beibringst, sodass er es lernen kann?
1: Das ist tatsächlich tricky um das sozusagen.
0: Denn wir sind ja alle man verschieden.
1: Muss, muss, ja, wir sind alle verschieden. Auch klar, also das, ich glaube, der Vorteil, den man hat, und ich glaube, das Einzige, was man so ein bisschen generalisieren kann, ist, als äh, junger Mensch hat man einfach so viel Platz, so viel noch un, unbearbeitetes Wissen. Wenn man einem, wenn ich äh, einem Azubi etwas erzähle über über Whisky zum Beispiel, dann kann er das alles aufnehmen und verstehen, weil er das alles ähm, einfach zum ersten Mal hört. Wenn man dagegen eine andere Person hat, die sich vielleicht schon drei Jahre lang, aber irgendwie so falsch und oberflächlich vielleicht irgendwie mit irgendwas beschäftigt hat, das ist ein Problem, vor dem ich früher auch selbst persönlich stand. Deswegen kann ich das auch so sagen. Ähm, mhm. Dann hat man manchmal so schon existierendes Wissen, was zu hinterfragen gilt. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich Jeffrey Morgenthaler immer schon so bewundert habe in seiner Vorangehensweise und dass er immer betont hat, so diese ganzen Dinge, die vor allem in der Barwelt übermittelt werden, so hinterfragt sie, weil. Ja. Und das, da gibt es dieses perfekte Beispiel mit den Limetten. Das finde ich ist immer eine ganz schöne Geschichte, die ich damals von ihm gehört habe. Das ist das, was ich damals auch gelernt habe. Man nimmt eine Limette und wenn man sie damit eine Caprinia oder irgendwas machen möchte, dann muss man die mit einem sanften, aber bestimmten Druck über, über eine harte Fläche, Oberfläche rollen, um so die Membran innerhalb dieser Limette auf zu, zu öffnen, damit, wenn man sie auspresst, damit mehr Saft herauskommt. Und das ist so ein Wissen, wo man sagen würde, na, das weiß doch jeder, das ist doch ganz klar, dass man das so machen muss. Und Jeffrey Morgenthaler hat damals, also wirklich quasi wissenschaftlich, dann das in, ausprobiert. Er hat, ich glaube, das waren jeweils 40 Limetten und hat die dann einmal gepresst, ohne sie zu rollen und dann nochmal 40 Limetten, die er gepresst hat und vorher gerollt hat. Und siehe da, es gibt keinen Unterschied und das ist einfach so ein Wissen, so, so eine Vielarbeit, die man leistet an der Bar, weil das so ein Wissen ist, das einmal jemand sich ausgedacht hat und das dann niemals hinterfragt worden ist. Das so, sind wir ein bisschen ab ich bin ein bisschen abgeschweift. Nee, das
0: ist ein total wichtiger Punkt, weil es da ja auch darum geht, dass man Dinge zu hinterfragen lernt und dass man vielleicht auch demjenigen, dem man, ob das jetzt die Person ist, die man jetzt was ja. beibringt, eben nicht nur dröge Wissen vorkaut, sondern auch dazu anregt, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt ja. innerhalb der Kommunikation eines Teams, aber auch innerhalb eines auszubildenden ausbildender Gefüges, dass man eben nicht nur Dinge vorlebt, sondern dass man genug Raum gibt und dazu vielleicht sogar auch je nach Personentyp, den man da gerade vor sich hat, auch da da dazu auffordert, Dinge auch zu hinterfragen. Das ähm, ja. finde ich ein sehr, die, die kritische Reflexion, die so viel zu oft hinten runterfällt, weil wir ja auch in der Schule nicht wirklich lernen, kritisch zu hinterfragen, sondern uns wird ja eigentlich immer beigebracht, dass wir eigentlich nur wiederkeulen müssen, um irgendwelche Noten zu schreiben ähm, oder in Ausbildungsberufen das so und so zu machen, damit äh, wir diesen blöden Abschluss kriegen. Deswegen mhm. finde ich es total schön, dass du diesen Punkt äh, mit Jeffrey ähm, anführst ja. ähm, und dass du es eben auch als deine Aufgabe siehst, dass du Menschen, denen du etwas beibringen möchtest oder wo du möchtest, dass die etwas lernen, sagen wir es mal so, ähm, eben auch vermittelst, dass die kritische Reflexion ein genauso wichtiger Teil des Lernens ist wie vielleicht die Adaption, sprich die Annahme von ja, Dingen. Ja.
1: Und das ist auch das, worauf ich versuche, selbst zu achten, dass ich wirklich in dem Moment, in dem ich etwas erkläre, nicht nur sage, hey, wir machen das so und so und so, sondern wir machen das so und so und so, weil, und dann immer eine Erklärung mit, das ist wie, warum shakest du einen Cocktail, warum rührst du ihn? Wir lernen nicht, okay, es gibt diese Cocktails, die wir alle shaken, sondern wir shaken diese Cocktails, weil, und dann kann man die auch, kann die einfach kategorisieren und dann damit arbeiten. Und das ist, glaube ich, das wirklich Wichtige, das zu verstehen, warum man etwas macht. Und vor allen Dingen auch etwas wirklich selbst tun lassen. Ich habe das schon so oft gesehen und mir fällt es bei mir selbst auch immer wieder auf, dass ich versuche, etwas zu erklären und dann, während ich erkläre, mache ich es vor. Ich glaube, es ist immer wichtig, einfach die Rollen zu tauschen. Also dann steckt man die neue Person irgendwo mal einfach hin und sagt, du musst das und so und so und so machen und ich mache es dir jetzt nicht vor, sondern mhm. du wirklich tust es selbst, learning by doing, so diese Geworfenheit in die Welt, tue wow. es
0: da kommt die da kommt die deine Cluberfahrung durch ja, <lacht> um den Bogen ja, zu schließen genau was was sind weitere Punkte oder worauf legst du noch Wert was auch so Kommunikation innerhalb eures Teams vielleicht auch angeht
1: jetzt in Bezug auf junge Menschen ist es glaube ich immer wichtig sie auf Augenhöhe einfach zu treffen also wirklich wir sind jetzt ein Team wir binden dich mit ein du bist hier auch Valuable als Person, als, als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin und generell auf Teamarbeit zu, zu kommen. An der Bar sind wir immer on display, wir sind immer äh, sichtbar. Wenn wir nicht als Team fungieren würden, dann würde man das ja sofort merken. Eine Wahl lebt so viel von Atmosphäre, von, von Freundlichkeit, von Freundschaftlichkeit, von diesem willkommen fühlen ähm, mhm. Du
0: als Mitglied jetzt dieses Teams ähm, und ja. als jemand, der eben sehr reflektiert über Kommunikation und Hierarchien lernen, beibringen, denkt, was sind so Dinge, die euch helfen, innerhalb des Teams genau diese Geschlossenheit herzustellen? Wie geht ihr mit Schwierigkeiten um? Du musst es auch gar nicht genau jetzt auf euer Team mhm. beziehen, aber was sind für dich Punkte, die deines Erachtens wichtig sind, dass genau das, was du eben so schön beschrieben hast, dieses als Team fungieren, diese Familiarität, die man dann ausstrahlt, auch äh, zu funktionieren. Weil es sind ja auch Funktionsabläufe, die einfach auch klappen müssen an so einem Abend. Also man ja, kann nun mal nicht sich gegenseitig ankacken, weil dann funktioniert halt auch nichts mehr. ne? Und wenn der eine auf den anderen beleidigt ist und der Cocktail das ja. nicht, nicht rausgeht, so funktioniert's ja nicht. Und was sind für euch wirklich so konkrete Sachen? Also habt ihr sowas wie Team-Meetings? Oder was denkst du ist einfach ja. wichtig im Zwischenmenschlichen, was man beachten sollte?
1: Ja, wir haben Team-Meetings und die sind mir persönlich auch super wichtig. Da hat man Zeit für Aussprachen, um Dinge anzusprechen, die sonst mal liegen bleiben. Wie wir als Team damit umgehen, mit Schwierigkeiten. Also einmal diese Situation, dass jemand einen, einen Cocktail einfach nicht macht, damit das Servicepersonal dann quasi in Schwierigkeiten gerät. Das ist, ich glaube, das würde niemals passieren. Und das ist, glaube ich, auch das, was ein gutes Team dann ausmacht. Nicht, dass man keine Probleme miteinander hat, aber einmal, dass wenn man Probleme hat, dass man trotzdem miteinander funktioniert und dass man sagt, okay, aber wir, wir, ziehen trotzdem an einem Strang so. Oder was ich auch aus vielen Erzählungen von, von Freunden und Kolleginnen einfach mitbekomme, ist, dass es dann immer am besten funktioniert, wenn man sich wirklich streiten kann und wirklich eine gewisse Streitkultur hat, weil man ja doch sich ab und zu mal aussprechen muss, das ist ein sehr, so die Basis ein sehr sozialer Ort, sowohl im Team als auch im Großen Ganzen, das wissen wir alle und ab und zu muss es einfach mal sein, dass man sich streitet, weil es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und, und da braucht man einfach auch finde ich eine gesunde Streitkultur und ich hatte bis jetzt das Glück, also das ist eigentlich wirklich ein Segen, weil ich da teilweise schon andere Geschichten gehört habe, aber ich hatte wirklich das Glück, dass ich immer mit Menschen gearbeitet habe, die sehr kompromissbereit sind und die einem auch immer zuhören und einen auch immer ernst nehmen. Und mir ist es selbst nie passiert und ich hoffe, dass ich selbst nie jemand anderen so behandelt hätte, als würde ich jemanden nicht ernst nehmen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so die Basis ist, damit eine Teamkultur oder überhaupt ein zwischenmenschliches ähm, Miteinander sein funktionieren ja. kann. Und ich finde es auch nochmal schön, dass du auf die Streitkultur eingehst, weil ich denke, dass es auch oftmals zu Problemen kommt, sei es jetzt innerhalb eines barteams oder auch so im Zwischenmenschlichen, ähm, wenn Bedürfnisse nicht geäußert werden aus Angst, dass ein Streit entsteht, der dann im schlechtesten Fall eben, wenn das mit Personen ist, die eben nicht quasi dir auf Augenhöhe ähm, begegnen und dass dadurch so unterschwellige Spannungen entstehen. Und dann ist das ja. einfach so der beste Weg, um die Atmosphäre innerhalb eines Teams zu zerstören. Ähm, deswegen finde ich eigentlich so diese diese Sachen, die du jetzt gerade auch gesagt hast, auch vielleicht nochmal für für junge Bartender, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, dass so der erste Schritt eigentlich ist, sich mal nicht nur für junge Bartender, ich glaube für jeden und für jeden Menschen äh, sich über die Ziele so ein bisschen selber erstmal klar zu werden. Und dann zum einen eben so diese Waage zu finden, innerhalb eines Teams einerseits zur eigenen Individualität zu stehen und eben auch ähm, die eigenen Bedürfnisse oder auch Probleme, Fragen etc. zu äußern. Aber eben auch als Gegenüber, ja. wenn man in der Position des ähm, vielleicht schon des, des länger dort seienden, arbeitenden, ähm, Bartenders querstrich Menschen ist, eben genau diesen Raum auch zu geben. Und das ist, glaube ich, dann nämlich ja. dieser, das ist dann dein Part, der aktive Part als jemand, der eben sich dann jemandem vielleicht gegenüber sieht, der neu reingekommen ist, dass du wirklich diesen Raum aufmachst für mhm. Individualität, für Wachstum, ohne dass es eben in ein was du eben um, und da schließt sich der Kreis, was du eben im Club erlebt hast, total jemanden alleine lässt, sondern dass du wirklich so ein, so ein, so ein, so ein guter Mix ab zwischen Interaktion, Vorleben, Adaption, aber auch Reflexion und ähm, so einen Lernraum aufmachst. Ja, ja. Also, also, das ist eigentlich das so, was ich jetzt gerade so rausgefiltert habe aus ähm, deinen Erzählungen, ja. und deinen Ansichten. Ähm, die ich sehr, sehr wichtig finde und sehr wertvoll für jeden, der ähm, sei es jetzt in, neu anfängt in der Bar oder eben auch jetzt zuhört, der schon vielleicht länger da ist und der sich darüber einfach noch nie so Gedanken gemacht hat, aber das im Alltag schon genauso erlebt hat.
1: Nee ja, und auch, was du gerade noch angesprochen hattest, dass, dass man wirklich die als Azubi oder als neue Person an der Bar einfach sich diese Räume auch selbst nehmen darf und dafür auch einstehen soll, das finde ich ist unglaublich wichtig und das ist was, wo ich sofort dahinterstehen würde am Ende. Die Leute machen eine Ausbildung und manchmal ist man, oder habe ich das Gefühl, sind vor allem, wenn man sich die Altersunterschiede anschaut oder es gibt klare, feste Strukturen und Hierarchien, dass man merkt, dass junge Menschen oft eher devot sind, weil sie natürlich versuchen, viel zu lernen, viel mitzunehmen, aber am Ende bin ich also wirklich Appell an alle, Steht dafür ein, das ist eure Ausbildung, das ist eure Chance. Ihr lernt euer ganzes Leben lang. Total. Wirklich, man darf sich den Raum nehmen.
0: Total. Und ähm, das ist jetzt ein total schönes Schlusswort. Und da setze ich jetzt noch eins drauf, weil ich habe nämlich gestern yeah. in einem anderen Podcast so ein cooles Zitat gehört. Und da hieß es, ähm, der Lehrer ist immer der beste Schüler. Und das fand ich auch voll schön weil das passt so perfekt zu diesem Du lernst nie aus. Also, Schöne Zitat. Ne? Gut. The teacher is always the best pupil. Das fand ich total gut. Und das ist so ein bisschen so dieses Idealbild eigentlich, finde ich. Und dann funktioniert das eben auch im Miteinander, dieses Voneinander lernen. Ja. Steff, also du hast super viel Input gegeben. Und ähm, ich glaube, das ist eines von diesen Podcast-Interviews, dass man sich gut und gerne noch ein zweites Mal anhören kann und sollte, weil da jetzt einfach so viele auch ja, gute, gute, wertvolle Inhalte dabei waren, wo jeder, glaube ich, sich was mitnehmen kann für den eigenen Alltag und fürs eigene Leben.
1: Ja, das war auch für mich jetzt viel Input.
0: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, alles ja. Gute dir. Vielen Dank.
1: Danke, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> und danke.
0: Vielen Dank nochmal nach Berlin und danke dir, lieber Hörer, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Vielleicht war es auch gerade interessant, wenn du noch ähm, ja nicht so lange im Bargeschäft bist, als junger Tresenanwärter mal zu hören, wie so ein verschlungener Weg an den an, ans Brett laufen kann und wie du da das Optimum auch für dich rausholen kannst, beziehungsweise wie du bei jeder Station vielleicht... Ähm, ja, das Ganze noch optimieren kannst, deine Lernerfahrung. Ich fand es sehr spannend, ähm, auch hinsichtlich anderer Berufe, wo es ja dann auch um Themen wie Zielsetzung etc. pp. geht. Danke dir fürs Zuhören und ähm, wie schon im Intro würde ich mich natürlich total über Feedback freuen. Schreibt doch gerne einen Kommentar unterhalb des Postings, was zu diesem Podcast ähm, erscheint auf Instagram oder Facebook oder schreib mir eine Nachricht und ähm, wunderbar ist es natürlich, wenn du, wie ebenfalls im Intro erwähnt, ich sag's gleich nochmal, mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das wäre einfach großartig. Und ansonsten folge mir doch bitte sehr gerne auf meinem Instagram Channel at no no story und schau doch auch mal beim äh, kleinen Artikel, der zu dieser Podcast-Episode vorbei. Da findest du den Link zu meinem Blog unterhalb des Podcasts in den Show Notes. Scroll auch ruhig mal runter, da findest du eigentlich alle relevanten Links zu beim Steinplatz und äh, zu meinen Kanälen. Ja, lohnt sich, kurz zu gucken und dann zu klicken. Und sich zu freuen, im besten Fall. Dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche und stay thirsty und cheers!